0: こんんばは内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です10月最後の放送になります皆さんいかがお過ごしでしょうか東京はかなり寒くなってきましたえー今週初めて今シーズン初っていうのかな暖房を入れました湿度もだいぶ低くなってきてこないだまでクーラーギリ使ってたのになぁと思うとね本当に急にねえー温度も下がってきてもう加湿器の出番かというね季節ですけれども春と秋が年々短くなっているように感じられてなりませんが、えー、お住まいの地域はいかがでしょうかさて先日仕事の待ち時間があって、えー、大体やることがなくなってしまってもう待つしかないみたいなでそんな時に仕事の関係者と無駄話してて。今度新しいポケモンのゲームがまた出るらしいですよっていうのを聞いてえーってもうすぐ出るとでそれかシリーズ初のオープンワールドで話題になっているとかなんとかでちょっとそっちの新しい方は全然分かってないんですけどあそんな感じになってるんだ今ポケモンはーっていうのでしばらく話してて俺はもう全然やってないないと初代まともにやったの最後までやったのは初代かその次くらいまでででそこから初代の思い出話みたいのを僕が語っちゃって一番最初のポケモンが赤緑が96年発売で、えー、僕は90年生まれだから次の年に小学校入学するようなタイミングででその後のポケモンアニメブームもありましたからもうほんとど真ん中世代っていうか学校のみんながみんな男性女性関係なくポケモンやっててポケモンの歌が歌えて151匹は全部覚えてるみたいな時代だったのでなんかそをいうのが蘇ってきて「あの青」も買ったし「ポケットピカチュウ」「マンポケ」みたいのが出てそれもやってたし。ポケモンスタジアムがどうのとかやっぱゲンガーギャラドスとかその辺でみんな作ってとか、まあ、出るは出るはのエピソードの数で、まあ、だからそうやってい,いろいろ振り返ってみると、まあ、僕の知識はその辺とその次くらいで止まってるんですけどモンスターがどんどん増えてってねポケモンってよくできてるなーって改めて思って、あのー、昔のドット絵がまあとにかくデザインがよくできてて。攻略本とかで見たあのそもそものゲームは白黒だからだからあれはオフィシャルのなんだと思うけどカラー付きのイラストとかも、まあ、デザインがすごい心躍るクオリティが高くて、まあ、とにかくなんかもうもろもろデザインも中身もすげえ構造的によくできてるしそこに加わるテキストもなんかフレーズがいちいちプレイヤーの心をくすぐってきて、伝説のポケモンとか、破壊光線とか、すごいいい名前だよねとか、どこを切り取ってもすごいよくできてんなーっていうふうに思って、そのやってた楽しさが蘇ってきて、あとポケモンで初めて知ったのが裏技だったなーとか、あとミュウね。ミュウとか、その各種裏技の存在は、インターネットっていうものが、まあ、あったんだろうけどそんなみんながみんなやるもんじゃないしある家が珍しいっていうかコンピューターもあったりなかったりの時代ですからあのー、ない時代に「らしいよで」で伝聞で回ってくるゲーム内でほのめかされているミュウっていうのがいてこうやったらミュウ出現させられるって捕まえられるらしいよみたいな都市伝説。この話前もラジオのどっかで知ってたことあると思うんですけど都市伝説的に味わったよなーっていうのが全貌がわからないままになんとなくぼんやりした形が伝聞だからこそちょこちょことあの欠落している情報もあったりする形で巡り巡ってくるっていう体験はあれからなかなかないよなーと思ったりして本当にあの学校の友達とか兄弟のああいうのがミューっていうのがこの裏技で要はバグなんですけどあの裏技は出せるよとかポケモンのコピー技がどうのとかレベル上げこれでできるよとかあれがねすっごい覚えてていや今でも忘れられないですね本当にみんながやって流行ったゲームだからこそ回ってきた伝言ゲームなんだろうなとかそれで言うとあの『ポケモン』も楽しんだんですけどモンスターファームも初期のは結構やった覚えがあってプレステとかに音楽の CD をゲームの CD と取り替えて音楽 CD を入れるとその CD に応じたというか対応したモンスターが現れてこの CD 入れるとドラゴンが出るとかなんとかが出るとかっていう風に対応したモンスターがあってそれを、えー、一から育てて。まあ、ポケモンみたいにして敵と戦わせるっていうゲームなんですけどあれもなんか都市伝説ではないけれどもネットで検索して一覧で分かるっていうのがまあ当時もどっかにはあったのかもしんないけどみんながそうやうふうには楽しんでいないっていう前提のゲームだからもうとにかくやみくもに CD を入れていくしかなくてあのうちは実家住んでた頃は親が音楽好きだったので。音楽 CD はままああ死ぬほどありましたからジャケットの印象深いジャケットのやつとかをどんどんどんどん入れてってもうそれで日が暮れちゃうみたいなそんな遊びしてたよなとかだからそういう謎とかなんかわかんないけどやってみようみたいな不可能性みたいなものやみくもに頑張るしかない娯楽っていうのは今あるとすればどんなものなんだろうなっていう。風にそのなんか昔が良かったとかインターネットのない時代の面白さをノスタルジー的に称賛するつもりはないんですけどあの楽しみみたいなのは確かにあったよなと思って非効率的だけどなんか神秘性があったっていうかミュウっていうのは僕ら世代にとっては神秘的な存在で本当に文字通り伝説の幻のポケモン。あるんだかないんだか分かんないけどどうやらあるらしいぞっていうふうな話だけ回ってきてみんなが欲しがったっていうあの神秘が今この時代にあるとすればどんなものなんだろうなっていうふうに思ったりしてそういうことを思い出しましたね久々にやろうかなポケモンという感じに思ったり、えー、そんな感じです。それでは内山高貴のワンクールスタートです。まずはお知らせです。11月19日に中野サンプラザで開催されますエクステンドフェスの模様をニコニコ生放送、ストリーミングプラス、LINE ラ,ライブビューイングで有料配信します。アーカイブが11月28日月曜日まで視聴可能で、チケット価格は税別3600円となります。チケットは10月31日から発売開始いたします。ストリーミングプラスは海外からの視聴にも正式に対応していますので、海外でワンクールをお聞きの方にもぜひご覧いただければと思います。その他詳しくはエクステンドフェス公式サイトをご確認ください。それではお便りを紹介していきます。ラジオネーム、ルリさんからいただきました。埼玉県26歳の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつもポッドキャストにて拝聴しております。私は某有名コーヒーチェーン店で働いているのですが、近々試験があります。それはコーヒーの試験です。入れ方や豆の種類、かっこ、生産地やパッケージデザインの由来、などを覚えるのですが、コーヒー好きなのになかなか覚えられません。学校のテストみたいですね。試験は大学生ぶりで、もともと勉強は得意ではなく、暗記のが苦手だったのですが、大人になっても変わらずで苦戦しています。この試験に合格すれば、普通に働いている人とは違うエプロンを身につけることができます。そういうことなんだ。エプロンでわかるのか。へえ内山さんは学生時代や大人になってからでもいいのですが、暗記はどのようにしていましたかよかったら参考にお聞かせください。これからも楽しみにしています。暗記。大人になってからは全然暗記できないというか、するシチュエーションがなくなりましたね。仕事は声の仕事だから、セリフ覚えなくていいですし、俳優さんだとね、覚えなきゃいけないからもっと大変ですけど、楽ですね。暗記はしてない。えー、学生時代、中高生の時は、テストは頑張って勉強してたので暗記はしていたはずですが、どうやって覚えてたかと思い出すと、うーん、唱えるのもいいんだけど、口で、えー、紙に書くっていうのをかなりやってました。口で唱えながら、あのー、いらない真っ白の、紙にひたすらぎゅうぎゅうにペンで書いていく書いて書いて書いて書いて書きまくって死ぬほど書けば勝手に覚えるというスタイルでした続きましてラジオネームクレアさんからいただきました内山さんスタッフの皆さんこんばんは私はアメリカに住んでいる韓国人です毎週日曜日の朝にインターネットで楽しく聞いています日本語が下手でごめんなさい。全然下手じゃないですね。えー、内山さんはアメリカのユニークなものは何だと思いますかユニーク。ユニーク。私はジーンズが好きで毎日履くので、ジーンズがアメリカの一番ユニークなものだと思います。アメリカらしいとか、そういう感じかな。アメリカ独特な。うん。内山さんはデニムは好きですかアメリカのアイコニックなものの中で好きなものがありますか教えてください。ユニークなものなんだろうな、パッと思いつくのは、何年もアメリカ行けてないので、わかんないですけど、IT 系 ?IT 会社、テック系の企業の製品とかサービスをめっちゃ使ってる気がするので、そのあたりですかね、普段の日常生活を支えるデバイス、サービスが、今アメリカのユニークなものとして思いつきますねジーンズ内山さんはデニムは好きですかデニムは普通あるいは普通よりそんなに好みじゃないくらいですね生地が硬いから、えー、動きにくいしあと重いからそんなでもないですアメリカのアイコニックなものの中で好きなものがありますかアメリカアイコニックかどうかはわかんないですけどやっぱりアメリカ映画が僕の生活にすごい根付いているというか映画見るのは好きですけどその中でも割合多いものはおそらくアメリカ映画が多いので新しいものもそうだし古いものもそうだしアメリカ映画がやっぱり本数多いと思いますねこの間もゴッドファーザー去年かな今年かかなな今 4K のブルーレイが出てなかなか見る機会がなくて1本3時間ぐらいなのでなかなか見れずやっとワンというか、えー、最初の「ゴッドファーザー」を見て寒さぐなんですけど本当にすごい映画だなと完璧な映画というものがあるとすればまずはこれ一つ挙げられるだろうなっていうくらい何から何まで良くて本当惚惚れれとする出来栄えでした本当にねすごいなあとあのゴッドファーザーはそれの制作の舞台裏制作裏を描いたドラマ g o ファーっていうのが、えー、最近作られてそれも日本だと配信でおそらく見られるので、えー、3つ見たらそれ見たいなと思うんですけど、えー、だからアイコニックと言えるかわかんないけどアメリカ映画が身近なものですねということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り、引き続きお待ちしております。内山高貴のワンクール。内山高貴のワンクール、続いてはこちらのコーナー。人生このコーナーでは皆さんがどんな人生を送っているのか教えてもらうべく1日のタイムスケジュールを送っていただいておりますメール読んでいきますラジオネーム和オキツネざる和オさんからいただきました内山さんスタッフの皆さんこんばんは毎週 Spotify で更新される最新話と「三週目の一話からの聞き直しを交互に聞いています。三週。もう落語みたいに楽しんでくれてますね。25歳女性、システムエンジニアの私の一日を紹介します。6時25分、起床早い。トイレ。歯磨き。洗顔。うん。6時50分、朝ごはんを食べる。和食派で毎日ごはん。かりとした朝ごはんですねこの後の筋トレで苦しくならないよう量は少なめ筋トレが控えていると7時寝癖直し化粧7時25分 YouTube の動画で筋トレストレッチをして二の腕を鍛えてメインの腹筋え朝やるんだすごいっすね朝走るっていう人も聞くけど筋トレ派もいるんですね7時50分、プロテインを作って飲む。着替えて出社。8時35分、会社到着。9時、始業。とあるシステムの移行のプロジェクトに参画していて、今はプロジェクトが始まったばかりなため、基本設計書の作成が主な業務。設計書の構成を考えたり、現行のシステムと次期のシステムとの次の時期の、時期ね。時期のシステムとの変更点を洗い出し、設計書に記載したりする。ちょっと難しそうでさっぱりわからなかったですね。はい、プロジェクト、うん。12時30分、お昼ご飯。お弁当を作る日がほとんどですが、今日は社食の日。中山きんくんが自身の YouTube で、中山筋。ん筋トレの観点ではうどんよりそばの方が良いというようなことを言っていたのが頭によぎるがうどん派なのでうどんを注文本当にこうトレーニングにこだわってるんですね中山金まくんに君の YouTube もチェック済みとう,んこのうどんよりそばの方がいいっていう理屈が気になってきちゃいましたね13時30分午後の勤務開始午前と同じ仕事内容基本黙々と資料を作成し疑問点は都度リーダーに確認トラブル対応などもなくストレスが少なくていいそれは何よりですね17時30分終業定時ぴったりに上がる残業はほぼゼロ18時帰宅手洗いうがい18時5分筋トレ筋トレ<笑>朝仕事の前家出る前に筋トレプロテイン。中山筋肉き君 YouTube。帰ってきて即筋トレ。朝よりきつい腹筋をする。また腹筋だ。18時30分。お風呂。夏なので湯船の時間が短くなった。だいぶ時間経っちゃいましたね送っていただいてから。もう10月が終わろうとしています。湯船の時間もね、もう長くなってきたんじゃないですかね。19時。テレビを見ながらご飯。19時30分、明日のお弁当を作り。20時、SNS を見たり、テレビを見てのんびりとする。中山きんに君が自身の YouTube で、ドーナツは糖質を脂質であげたもの。筋肉をつけるには非効率、非効率というようなことを言っていたのが頭によぎるが、デザートでドーナツを食べる。22時、歯磨き、就寝、寝るの早い。腹筋とプロテインが毎日の習慣になり、1年半この生活です。体重を減らしたいわけではないので、食べ物の制限は一切していません。ですが、時折筋肉を思い出します。内山さんも腹筋をされてみてはいかがですか？腹筋があると男女問わずかっこいいですよ。まあ、確かにね。ということで、なんかこう不思議なムードのお便りでしたね。ちょこちょこと出てくる。中山筋肉。はあ、筋肉に君の影響力はすごいんですね。はあ、とにかくでも健康的っていうかしっかりとしたタイムスケジュールでしたね。食べ物の制限とかしてないしドーナツもね筋肉に君のんさんの意に反して食べるけれどもこのタイムスケジュールとえー、節制感というかねプロテイン飲むし。運動するし早く寝るしそういうところが目につきましたラジオネーム今日の夜はカレーライスさんからいただきました内山さんはじめましていつも楽しく聞いています私は昨年入籍をして今年結婚式をあげることができました感染症の影響で一度延期をした後の開催でしたが多くの方にご参列いただきとてもいい思い出になりましたこういった日はテーマと異なるかもしれませんが少しハプニングもあったりもしたのでこの日について記念に送らせてください結婚式の日の、えー、人生6時30分アラーム6時45分頑張って布団から出て支度7時15分家を出るもう速攻ですね6時半起きて頑張って布団から出て支度して30分で家を出る。あ,あ、正しい。化粧は会場でしてもらうので、すっぴんのまま車に乗る。そっか。もう行けば何とかなるっていう感じだ。8時20分、式場到着。当日持ち込んだブーケや、ブートニアを車から降ろす。8時30分、支度開始。夫と別れて別々の控え室に行く。ガウンに着替え、美容師さんに化粧とヘアセットをしてもらう。米印。美容師さんは私と夫で同じ人のため、この間夫はぼっち。まあまあね、えー。9時30分、美容師さんが夫の支度へ行く。トイレに行ったりする。10時、美容師さんが戻ってきて、そうか、旦那さんは、えー、30分でしたね。戻ってきてヘアメイク再開。あ、またメイクに戻るんだ。えー、最後にドレスを着たところでカメラマンさんが控え室へ。支度中の写真を撮られる。ふう十時二十分控え室を出てチャペルへ夫とファーストミート。十時四十五分両親とファーストミート。十時五十五分チャペルのそばの控え室へ。十一時式場の人から一名来ていないとの報告を受ける。うん、遅刻。十一時五分チャペルの入り口へ移動。十一時十分夫入場。前方に行き、振り返ったところで、主品、かっこ、披露宴の冒頭で祝辞をいただく方、夫の職場の上司がいないことに気づく。こいつか主品が来てない。11時13分、母にベールダウンをしてもらう。刻んできますね。11時15分、母と入場、挙式中、振り返ったタイミングで私も主品がいないことを確認。まだいない。11時45分、挙式終了。チャペル側の控え室で、夫と式場の人に主品がいないことを共有。あそっかそっか、夫と旦那さんと、えー、今日の夜はカレーライスさんは別々のタイミングで、あ、いないいないってなって、ここでやっと終わってから、だよねってなったってことね、えー。主品へ電話し、開始時間を誤認していたことを確認。こりゃひどいよ。失礼だよね。ちょっととね、どうかと思うけど。11時50分、アフターセレモニー。かっこ、フラワーシャワーや写真撮影。12時20分、披露宴会場側の控え室へ移動。主品へ何時頃ろ着きそうか、電話。並行して、私は美容師さんにヘアチェンジしてもらう。ああ、そうか、最悪、最悪。まあね、もういなきゃいけなかったんだろうけど、挨拶っていう意味では、披露宴までに来てくれれば。なんとかかっていう感じか12時40分披露宴入場場所へ移動開始かっこ披露宴のスタートはガーデンから入場をしたかったため外に移動しました移動中到着した主品に遭遇しやっと来たよご祝儀を渡され少し困るかっこ笑い確かにご祝儀渡されてもねえ入場場所へ移動開始どどどのタイミングだったんだろうえー、えー12時50分、披露宴開始、入場。12時55分、主品挨拶。うわ、15分前。うわーでもまあまあ、間に合ったとは。13時35分、一時退場。ドレスから白ムクへ着替えつつヘアチェンジ。夫も同時にタキシードから墓前。着付けは夫婦で同じ人が行っていただくので、夫の着替え中に一本満足バーを食べる。14時10分再入場。15時退場。この後は皆さんをお見送りして着替えて式中に出した料理を自分たちも食べて。確かにね、二人は全然食べらんないですもんね。写真撮ろうよっていうのがあったり、挨拶ちゃんと聞かなきゃいけないし、えー。自分たちも食べて式場を出たのは18時頃。近くのホテルを予約していたのでチェックイン。19時半頃、近くの居酒屋へ。このパーティーの終わった後の居酒屋っていうこの日常と非日常のギャップ感っていうかまあまだ非日常感は続くけど居酒屋へっていうこのいいですね違いが21時ホテルへ戻りベッドでダラダラする21時半お風呂ドライヤー歯磨き22時半就寝式中の時間はなんとなくですがこんな一日でした主品がいないのは本当に焦りましたがなんとかか無事に挨拶してていたただけてよかったですあの状況で落ち着いて話す主賓はさすがでしたかっこ笑い落ち着いてたんだ何なんですかねそういうのがうまい人なのかな<笑>一日があっという間で結婚式ってこんなに忙しいんだと夫婦揃ってヘトヘトでした式後のご飯も本当に楽しみにしていたのですが疲労と本番に向けての食事制限により無理やり食べることになりましただけど何よりも自分たちの大好きな人たちに囲まれてお祝いしてもらえたこの日は本当に楽しく素敵な一日でした。以上初めてのメールで不安ですし、なかなかと申し訳ございませんが、私の大切な一日を送らせていただきます。結婚式からの披露宴の一日のタイムスケジュール。ハプニングは主品が来ていないということでしたね。僕も知り合いの結婚式とかは何度か出たことあるんですけど同級生のとか何年も前にねあの友達の結婚式に出た時に公も式も披露宴も出て披露宴の時にテーブル代表の挨拶みたいのがあって何にも予告なくそのテーブルで俺でええって思って聞いてないよみたいな。そこでなんかあの司会の人からいろいろマイク渡されてどうぞっていうよりはいろいろ振られて答える形だったので、まあ、なんとかなったんですけどこれはねちょっと友達だったんで言っといてほしいなと思いましたけどねそんなことも思い出しつつまあまあまあまあ結果オーラ来って言っていいのか分かんないけれどもあの大好きな人たちに囲まれてお祝いしてもらえたというふうに、えー、喜んでいらっしゃるのでよかったのではないでしょうか。ということでこのような形で皆さんの一日のタイムスケジュールを送ってみてくださいメールお待ちしています内山幸喜のワンクール内山紘輝のワンクールそろそろお別れのお時間です内山紘輝オフィシャルノート内山紘輝の踊り場毎週木曜の夜に更新しています最新の更新記事はエッセイの内容です踊り場公式 TwitterYouTube チャンネルもございますのでそちらもぜひご活用ください皆様からのメール引き続きお待ちしています全てのメールはこちらのアドレスをお願いいたします one, at mark, j-o-q-r d ット net,one, at mark, j-o-q-r ドット net 番組公式ツイッターアカウントは、atmark, o-n-e, underbar, j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストとユーチューブでも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR、Spotify、Amazon Music などで、ユーチューブは、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日の夕方の予定ですそれではまた来週さようなら